0: Vous êtes sur RTL. Voilà.
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
3: RTL Soir, seconde édition présentée par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
3: une, le papa de Maël avait lancé un appel déchirant sur RTL. Son fils de 10 ans, victime de harcèlement scolaire, ne pouvait plus aller à l'école.
2: La loi n'oblige pas les harceleurs à quitter l'établissement. Ce soir, une solution a été trouvée en faveur de Maël. Le garçon va pouvoir retrouver ses camarades de classe. Un deuxième homme placé en garde à vue ce soir après la disparition de Leslie et Kevin dans les deux sèvres. La fin, dans quelques heures, des négociations entre industriels et grandes surfaces. Une certitude, votre panier de course va coûter encore plus cher. Et puis, suite et fin des quarts de finale de la Coupe de France de football, Nantes affronte Lens, Un partout et Toulouse-Rhodes, 3-0 pour les Toulousains ce soir.
3: À 19h15, on va refaire le monde avec Aurélie Arbemont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Programme.
2: Bon, on va parler euh, du panier de course euh, évidemment ce soir, mais aussi d'Olivier Véran qui est assez alarmiste sur la euh, L'avenir de la France, si jamais Très il y a des gros blocages à partir de la semaine prochaine contre la réforme des retraites. Puis on va aussi parler un petit peu de 2027.
4: Qui est le candidat pour remplacer Emmanuel Macron Voilà. Enfin, puis il y aura l'interro, bien sûr, avec Pablo Pio, Vivien, Lydia Girousse et Xavier Couture. À la
3: fin du journal météo complète avec Peggy Broche. Peggy, petite tendance pour demain.
4: Ce sera encore beau sur un tiers nord, mais nuageux sur les deux tiers sud.
3: Détail dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal.
4: Julien Célier, vernuccio et
3: cette Bonne nouvelle pour commencer, vous avez sans doute entendu hier matin sur RTL cet appel déchirant, celui du papa du petit Maël harcelé à l'école pendant trois ans, déscolarisé, faute de solution. Et bien cet appel a finalement interpellé le gouvernement.
2: Le garçon de 10 ans a dû quitter son école car la loi n'oblige pas les harceleurs à changer d'établissement. Bonsoir Arthur Pereira. Bonsoir. Ce soir donc une solution a été trouvée
5: oui, et Maël devrait à nouveau s'amuser dans la cour de récréation, et cela dès lundi prochain avec ses camarades, en attendant un mail de confirmation. Ce qui débloque la situation, c'est que l'Académie de Dijon a proposé que l'élève harceleur change d'établissement, ce qu'ont accepté ses parents. Un soulagement pour Mickaël, le papa du petit garçon de 10 ans que je viens de joindre par téléphone il y a quelques instants.
3: Bah on est super contents, on n'espérait pas ça aussi vite. Et même pas du tout encore. On n'avait aucune espérance sur le changement de situation euh, qui vient de s'opérer. Voilà, <rire> Quelle
5: a été la réaction de votre fils au moment où vous lui avez appris ben, Il est super content, il y a un sourire, il y a eu
3: un cri de soulagement. Tout de suite, je vais enfin retrouver mes copains parce qu'il y a deux jours de ça, il pleurait
6: dans son coin et il me disait je ne les reverrai jamais à l'école.
5: C'est le recteur en personne qui a appelé le papa cet après-midi pour lui annoncer la nouvelle vers 16h. En attendant les résultats définitifs de l'enquête, Maël devrait donc évoluer sans son harceleur à ses côtés. Mais la famille craint tout de même un retour possible de l'autre enfant dans l'établissement. Au-delà de son propre cas, le papa l'assure. Il souhaite poursuivre le combat pour les autres enfants victimes, eux aussi, d'harcèlement scolaire.
2: Merci pour ces précisions Arthur Pereira. Un deuxième homme placé en garde à vue ce soir. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin à Prague dans les deux sèvres. Un proche du couple est lui aussi toujours en garde à vue. Depuis hier matin, il avait prêté sa maison au couple la nuit de leur disparition.
5: RTL Soir
3: Tic-tac, la fin des négociations entre les industriels et les grandes surfaces et bien c'est ce soir à minuit
2: Des négociations qui déterminent le prix de votre panier de course pour les prochains mois et les prévisions promettent une nouvelle flambée des prix estimés à 10% supplémentaires Bonsoir Virginie Garin Bonsoir à tous
3: Alors vous suivez ces négociations avec tous les acteurs en quelque sorte du secteur présent là où vous vous trouvez au salon de l'agriculture à Paris avec dans l'équation précisément les agriculteurs obligés d'augmenter leurs tarifs, c'est l'un des sujets de conversation principale dans les allées.
7: Oui, pour les céréaliers, bien ce sont les engrais et le gasoil qui se sont envolés. Les éleveurs, eux, nourrissent leurs animaux avec des céréales. Alors imaginez, disent les agriculteurs aux visiteurs, si vos charges augmentaient de 30% en un an. Thierry Roquefeuille préside la Fédération des producteurs de lait.
6: Il y a un besoin des producteurs de rémunération et de couvrir leurs charges pour assurer l'avenir de la filière. Dans quelques années, ça sera trop tard. Si on n'a pas un prix du lait qui nous permette de couvrir ces charges, on produira moins ou on arrêtera la production
7: Alors, les éleveurs vendent leur lait 20% plus cher qu'il y a un an quand même, mais ça couvre à peine leur charge des Alors
2: Virginie, il n'y a pas que les agriculteurs hein, qui souffrent de la hausse des cours et des prix de l'énergie. Les
7: transformateurs aussi se disent étranglés. Alors, on va prendre un autre exemple. Le cochon, le prix du porc, a augmenté de plus de 70% en un an. Fabien Castanier représente les entreprises françaises de charcuterie.
6: Le prix du cochon, c'est en moyenne 50% des coûts de fabrication d'une charcuterie. Donc ça veut dire que cette augmentation du prix du porc, qui était nécessaire pour la rentabilité des éleveurs, elle a un impact économique qui est majeur pour les entreprises de charcuterie. Sachant qu'à côté de ça, on a aussi bah, la main dœuvre effectivement qui a augmenté puisque le SMIC a augmenté. On a eu le transport,
7: les emballages. Et c'est le secteur qui va le plus mal. Déjà, William Sorin a mis 800 salariés au chômage technique et un tiers des PME de la charcuterie expliquent qu'elles vont devoir licencier si les prix n'augmentent pas.
2: Merci Virginie Garand. Direct du Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris pour RTL.
3: Et le gouvernement dans tout ça. Emmanuel Macron avait demandé aux acteurs de l'industrie agroalimentaire de faire un effort pour éviter un mois de mars rouge.
2: Alors, impuissance ou déni Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Cela fait maintenant plus d'un an que le gouvernement le gouvernement semble courir après l'inflation. Bah C'est vrai, après
1: plusieurs mois de hausse des prix, début juillet dernier, Bruno Le Maire paraît sûr de lui.
0: Nous sommes maintenant au cœur du pic inflationniste. Et je crois avoir dit depuis plusieurs mois que le plus dur était devant nous, le plus dur, nous y sommes.
1: Et pourtant non, on n'a pas tout vu. Mais le 20 février, sur BFM TV, le ministre refuse de reprendre à son compte l'alerte lancée par certains distributeurs.
0: Ces discours sur Mars rouge, décembre noir, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vont y passer. Ça n'est pas la réalité.
1: Désormais, Bruno Le Maire parle d'une baisse des prix à l'horizon mi-2023.
0: Alors concrètement, est-ce que
3: le gouvernement a aujourd'hui une marge de manœuvre pour amortir la hausse des prix dans, dans nos rayons. On a évoqué beaucoup de mesures ces dernières semaines. Pour l'instant, euh, aucune n'a abouti.
1: Alors, il a déjà sorti plusieurs fois son carnet de chèques hein, depuis plusieurs mois. Bouclier tarifaire, revalorisation des pensions, remise sur le carburant, entre autres. Et maintenant que l'inflation est tirée par les prix alimentaires, il a moins de levier en main. Baisser la TVA, inefficace, dit-il. Ce n'est pas lui qui fixe les prix. La grande distribution a le dernier mot. Alors, Bercy incite la grande distribution à réduire ses marges et se donne jusqu'au 15 mars pour annoncer un panier de produits du quotidien qui serait moins cher dans tous les supermarchés.
2: Merci Marie-Bénédicte Allaire. Autre dossier, les retraites, les syndicats vont-ils mettre la France à l'arrêt mardi prochain, le 7 mars La réforme déjà approuvée en commission est examinée à partir de demain par les sénateurs.
3: Et dans ce contexte, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à la brigade RTL et au ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera demain l'invité d'Amandine Bégot à 7h40 sur notre antenne. C'est très simple, vous allez sur l'appli RTL, vous cliquez sur Brigade, vous enregistrez votre question et demain, le ministre vous répondra. Une petite pause dans ce journal et ensuite cette tragédie en Grèce. 42 morts, plus de 70 blessés, accident de train, un chef de gare a été arrêté. La ministre des Transports a démissionné. A tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à
4: 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier
3: lié
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
3: la suite de votre journal à 19h10, la Grèce sous le choc après ce grave accident de train. Dernier bilan, 42 morts et au moins 72 blessés, deuil national de trois jours décrété.
2: Accident hier soir suite à une collision frontale entre deux trains qui circulaient sur la même voie. Le choc extrêmement violent a pulvériser les wagons. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL à Athènes. Les victimes sont principalement des jeunes, des étudiants
4: oui, la plupart des victimes n'avaient pas 25 ans selon les premiers éléments de l'enquête mais aussi selon les témoignages de parents qui se sont immédiatement rendus sur les lieux du carnage photos de leurs enfants à la main en lançant des appels à témoins Les corps retrouvés sont tellement calcinés que les autorités demandent aux proches des signes distinctifs comme les tatouages et ont même procédé à des analyses ADN ce soir pour identifier les corps alors que les recherches continuent et vont continuer toute la nuit malgré la pluie
3: Alexia, le chef de la gare de Larissa, ville proche des lieux de l'accident a été arrêté, mais de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la vétusté des rails.
4: Oui, le chef de la gare de Larissa reconnaît son erreur d'aiguillage et sera entendu par le juge d'instruction dès demain matin, alors qu'Aquileas Karamalis, le ministre des Transports et des Infrastructures, a démissionné en signe de respect pour les familles des victimes. Mais cela ne suffit pas. Les Grecs veulent des réponses de la société italienne qui a racheté des trains grecs en 2017, quand le pays privatisait à tout va. Or, oh, rien, aucune communication sur l'état vétuste des rails qui pose problème à chaque trajet et qui cette fois aura été fatal à des dizaines de personnes.
2: Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce.
3: RTL Soir. On passe au football, suite et fin ce soir des quarts de finale de la Coupe de France. Trois matchs au programme après la qualification de Lyon hier. Un
2: premier quart donc, Nantes affronte Lens ce soir depuis maintenant une heure. Philippe Audouin, on est le score.
3: Un partout, toujours euh, Aude entre les deux équipes. C'est la mi-temps, Lens qui avait euh, ouvert le score logiquement par son capitaine Fofana à la 28e minute. Mais trois minutes plus tard, Nantes a égalisé sur un pénalty euh, heureux mais indiscutable.
6: Égalisation. Signé Andy Doller un partout donc à la pause entre Nantes et Lens dans ce stade de la Beaujoire à huis clos.
2: Merci Philippe Audouin. Deuxième match en cours Toulouse Rodez, Le coup d'envoi a été donné il y a environ une demi-heure. Patrick Ouais bon,
6: 26 minutes et ça n'a pas traîné en très fracassant des Toulousains qui mènent déjà. 4 à 0 des buts d'Abouklal okay. de Van Boumen de Dalinga et de Shaibi ça va beaucoup trop vite pour l'équipe oréthénoise qui est archi-dominée par un TFC le dernier de Ligue 2 qui souffre énormément à Toulouse 4 à 0 après seulement 26 minutes de jeu peut-être 5 maintenant bon ça passe à côté
3: Avec une pensée particulière ce soir Patrick pour Juste Fontaine on l'évoquait avec vous il y a une heure sur RTL la légende du foot français qui s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 89 ans et qui était installée à Toulouse depuis 1965 euh, Patrick
6: Oui un petit peu plus de entre 50 et 60 ans c'est ce lourd. en tout cas il a rencontré son épouse effectivement à Toulouse après un match de, de Reims ici <rire> au stadium et l'histoire d'amour a duré jusqu'à il y a quelques jusqu'à ce matin effectivement où il, a, il est décédé à l'âge de 89 ans. Je propose d'écouter une petite partie de cet hommage avec le speaker du TFC, c'était juste avant le coup d'envoi de cette rencontre. Sont les gens sa passion du football, nous vous demandons de rentrer un dernier hommage à Justo en respectant une minute d'applaudissement. Qui a vibré vraiment, qui a résonné dans ce stadium de Toulouse archi ce soir. 30 000 spectateurs pour cet hommage. Où il y a eu également le dépôt de trois gerbes en présence notamment de deux des petits-enfants de Justo Fontaine.
2: Merci Patrick ils sont Dernier quart de finale, donc à 21h, l'Olympique de Marseille qui affronte Annecy.
3: Tout autre match, à présent, dans vos assiettes, le grand concours RTL du plat régional des Français à l'occasion du Salon de l'Agriculture.
2: RTL, 9 jours, 9 plats. Chaque soir, RTL met à l'honneur un plat typique de nos régions. Jusqu'à dimanche, Philippe de Maria nous emmène chez Lazare à Arros de Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour déguster une poule au pot. C'est la spécialité du resto.
0: Donc la poule au pot, c'est mon père qui a lancé ça dans les années 70. Il n'y avait plus beaucoup de restaurants sur pot qui, qui la faisaient, alors que c'était la spécialité régionale. Quoi. Vous avez eu envie quoi de, de la remettre au goût du jour Voilà, c'était un hommage à mes parents surtout. Alors il y a la poule, une poule bien grasse. Si c'était un poulet, on verrait au, au coucou Là, je suis en train de découper la volaille avec un beau couteau. 20 poules quand même, ça demande pas mal de, de préparation. Et là, je vais récupérer le foie, le cœur. Je vais m'en servir pour mettre dans la farce tout à l'heure. Il y a les choux, les carottes, les navets, le céleri, les poireaux et l'oignon et l'ail. Là, ça y est, la poule est prête. Pour faire la farce, il faut surtout du goulat de porc. Entre le collier et la poitrine de, de porc. Donc, je hache la viande. Et après, je vais y rajouter justement les abats de volaille. Un peu de mie de pain. Et c'est parfait, très afficelé, quoi. Ça va cuire une heure et demie, deux heures, euh, voilà. tranquillement à feu doux. Le bouillon bien dégraissé surtout. Ah, c'est très simple. Ah, C'est sûr que nous allons gagner le concours. <rire> Parce que c'est bon et c'est simple. Et c'est simple et voilà et c'est un plat typique, historique. À la fin du repas, il n'y a plus rien dans le plat. Quoi.
2: Et vous pouvez voter sur euh, rtl.fr ou sur notre application dans l'onglet Actu Résultat le 6 mars, lundi prochain. On vous retrouve
3: tout à l'heure à 20h. Aude à à pour refaire le point sur l'actualité.